0: Herzlich willkommen zur Huddle Time Blue Edition Nummer 5. Die heutige Huddle Time Blue Edition wird präsentiert vom Hutters. Das Hutters bietet eine großartige Auswahl an Chicken Wings mit legendären Hooters-Soßen, Burgern, Sandwiches, Salaten, Desserts und vielem, vielem mehr. Ribberbahn 157 www.hooters-hh.de Maximilia von Garnier, zweiter Vorsitzender oder stellvertretender Präsident, zweiter Präsident der Hamburg Blue Devils ist heute mein Gast. Äh, Maximilian Moin. oder Max? Was Max reicht vollkommen, Max ja. Lang vollkommen, ja. Max vollkommen, gut. Ich gehe mal davon alle aus, das also, haben wir bisher auch noch nie gehabt, alles gesund, alles fit bei dir, Corona gut überstanden.
1: Ja, also es ist, wir sind ja alle noch mittendrin, aber wer, unsere Familie ist zum Glück verschont geblieben, unsere so Familie und Freunde. Also insofern äh, bin ich da sehr glücklich, äh, weil meine Mutter wohnt ja auch bei uns im Haus, und äh, deswegen ist es sehr wichtig, dass äh, wir da auch alle Regeln so ein bisschen beachten und ein bisschen aufpassen, weil sie ja zur Risikogruppe gehört. Blue Devils
0: Urgestein. Du warst Spieler der Blue, De Blue Devils zur Hochzeit äh, des Vereins. Wie lange bist du eigentlich jetzt schon bei den Blue Devils? Hast du mal nachgezählt, wie viele Jahrzehnte schon?
1: Naja, seit der Gründung. Also äh, bis, bis 1992 kam Axel Gernert nach äh, Berlin. Und hat dort äh, einigen Spielern äh, von den Adlern und einem Spieler von den Rebels, meine Wenigkeit, äh, seine Vision äh, dargelegt und hat ein bisschen erzählt, was er so plant mit internationaler Competition, mit Spielen auf äh, hohem Niveau gegen die Landesmeister aus ganz Europa und das im Volksparkstadion. Und das hörte sich für mich alles super an. Ich hatte mein Abitur fertig, habe ein bisschen studiert, aber hatte eigentlich nur Football im Kopf und habe gesagt, so, ja, ich könnte mir das gut vorstellen. Und dann bin ich äh, 92, für die ersten drei Spiele nach, äh, nach Hamburg gekommen. Das war das erste Spiel, war gegen die Moskau-Bears. Dann haben wir gegen die Amsterdam-Crusaders gespielt und die Manchester-Spartans, Manchester, Manchester das war das dritte Spiel. Und das waren auch die ersten drei Spiele der Blue Devils. Dann bin ich nochmal zurück nach Berlin und dann bin ich im April 93 dann fest nach äh, Hamburg gezogen.
0: Du hast eine unheimlich tolle Legende, da werden wir im Laufe des Interviews noch da, drauf kommen, also äh, da fallen auch Namen, die so in meiner Jugend äh, als ich auch zu den Blue Devils äh, gepilgert bin und äh, euch angefeuert habe, kommt so in Erinnerung, Amsterdam Crusaders, das Spiel habe ich gesehen, das ja. weiß ich, ne? da kann ich mich noch gut dran erinnern. Max, aktuelle Position, zweiter Vorsitzender. Was sind deine
1: Aufgaben bei den Blue Devils im Verein? Also wir haben äh, vor einigen, also als ich 2008, habe ich mein letztes Jahr gespielt, dann haben wir 2009, äh, bin ich dann in äh, den Trainerstab gewechselt und habe dann äh, die Mannschaft übernommen, die erste Herrenmannschaft übernommen und äh, bin gleichzeitig auch in den Vorstand eingestiegen, weil äh, da halt immer wieder sehr viel, ja, ich will nicht sagen, es waren immer sehr gute Leute da, die aber sehr alleine gelassen wurden und äh, es war halt immer der volle Fokus auf der ersten Herrenmannschaft und alle anderen Abteilungen, die es in dem Verein ja gibt, mit Cheerleading, mit Jugendmannschaft und so weiter, lief immer so nebenher und äh, ich habe mir damals gesagt, dass wichtigste ist, dass wir eine gute Vereinsführung haben. Ich ähm, habe dann mit dem Sascha Hinz und dem Dirk Rissmann, mit dem ich ja schon seit vielen, vielen Jahren arbeite, und dem Per Barkmann äh, und jetzt auch Rainer Petersen äh, so eine Fünfergespann zusammen, haben wir gemeinsam aufgebaut, was äh, dann auch dazu geführt hat, dass wir den Verein wirklich umkrempeln konnten und äh, sozusagen alle Abteilungen äh, den gleichen Wert geben konnten und äh, sehr viel auf die Jugendarbeit setzen konnten und das Ganze sozusagen nach vorne bringen. Und meine Arbeit ist eigentlich mehr so, äh, alle was Events angeht, ob es jetzt die großen Tryouts sind, ob es jetzt weitere Events sind, es, wenn es PR-Maßnahmen sind, wenn es große, äh, auch Videodrehs und sowas alles, das läuft so ein bisschen über meinen Tisch. Und alles, was sozusagen äh, im Vorstand beschlossen wird, machen wir alles gemeinsam. Ja, wir haben so unsere Bereiche, in denen wir uns bewegen, was wir alles so machen. Alles, was auch äh, Kooperationen angeht, äh, läuft über mich. Und äh, wir haben auch eine eigene GmbH, die, die zu 100% der Verein, Gesellschafter ist, ähm, die also uns auch gehört und insofern bin ich da auch noch Geschäftsführer und kümmere mich halt wie gesagt um insgesamt die Partnerschaften, Sponsoring, Marketing, alles was dazugehört
0: nach einer ganzen menge arbeit die da äh, auf deinem tisch liegt
1: ja zumal diese arbeit natürlich also das machen wir ja alles ehrenamtlich ne? das wird keiner bezahlt von uns und wir machen das alles aus liebe zum verein und es hat auch sehr lange gedauert das alles so aufzubauen äh, den Verein sozusagen auf gesunde beine zu stellen Also wir sind kein reicher verein aber wir haben auch keine schulden und das ist das entscheidende äh, dass wir uns immer in die augen gucken können und sagen können wir haben alles mhm. korrekt gemacht und äh, sind auch keine wirren deals eingegangen und äh, haben den Verein also immer an erster Stelle gehabt und vor allem die Mitglieder, die ja der Verein sind. Ja. Das ist ja nicht der Vorstand, ne? die Mitglieder, äh, die immer äh, an erster Stelle zu haben und haben unheimlich viel, äh, da hat unheimlich viel äh, Sascha Hinz und, und Dirk Rismann auch unheimlich viel gemacht. Also die ganze Struktur, die ganze Administration, alles was so dahinter gehört. Mitgliederverwaltung, diesen ganzen Apparat, äh, wirklich ist auf sehr, sehr gute Beine gestellt. Das ist sehr viel Arbeit. Ähm, die wir alle uns irgendwie auch versuchen so ein bisschen zu teilen aber im Prinzip äh, muss man überlegen wir sind wir haben damals angefangen da waren wir so 300 350 Mitglieder jetzt sind wir weit über 600 ja. und das ist natürlich ein, ein also als eigenständiger American Football- und Cheerleading-Verein, der nicht einem großen Hauptverein angehört, musst du dich halt um alles selber kümmern. Klar, logisch. Und wenn ja. am Ende des Jahres irgendwie 10.000 Euro fehlen, dann kommt auch keiner und sagt, hier, komm, was braucht ihr? Eben, ne? Ne, genau. so, das heißt, das müssen wir uns um alles selber kümmern und um alles selber sicherstellen, dass es funktioniert. Und auch die Beziehungen zu Bezirksämtern, zur Politik, zum Sport, das haben wir uns alles über Jahrzehnte lang aufgebaut. Und da ist seit sehr, sehr langer Zeit jetzt wirklich eine gute Struktur drin.
0: Wir stehen hier im, äh, nee, am Volksparkstadion, nicht im Volksparkstadion, wäre schön, wäre wär auch nochmal ein toller, toller Platz, um ein Interview zu führen, am Volksparkstadion. Das ist Denke mal ein Ort, mit dem du deine größten sportlichen Erfolge verbindest. ne?
1: Ja, absolut. Ich, hab auch grade, ich bin mit meiner Tochter hierher gefahren, äh, die wartet gerade im Auto und habe gesagt, so hier äh, in diesem Stadion hat dein Papa 1999 vor 30.000 Leuten gespielt. Ja? Ja. 30.000 ist das viel. So, ja, 30.000 ist relativ viel. Also gerade für American Football ist das ziemlich viel. Ja, da kommt immer jedes Mal, wenn ich hier vorbeifahre, kommen mir ganz tolle Erinnerungen hoch. Wir sind ja hier drüben in der Volksbank Arena auch immer für unsere Tryouts nach dem Super Bowl ja. und ich bin auch relativ häufig hier bei der Footballerei. Die machen auch ihren Podcast, ihren Videopodcast aus der Volksbank Arena, aus einer alten Eishockey Kabine raus. Deswegen fahre ich hier oft vorbei und jedes Mal, wenn ich hier vorbeifahre kommen schon die Erinnerungen hoch und man denkt sich, wow, was haben wir hier für legendäre Matches gespielt. Ja? Äh, auch vor allem das alte Volkspark ja noch, ja. bevor es umgebaut worden ist. Diese riesigen Tribüne und diesem riesigen Oberrang und äh, das war immer eine, das war ja damals der einzige Teil, der offen war. Also wenn man reinkam in den Stadion, dann war halt eine Seite komplett gefüllt mit den äh, Blue Devils Fans äh, und das war ein sehr besonderer mhm. Moment, da immer auf dem, auf dem heiligen Rasen zu stehen. Du
0: wurdest mit den Devils 1996, 2001, 2002, 2003 deutscher Meister. Du hast äh, mit der Mannschaft 96, 97 und 98 den Eurobowl gewonnen. Ähm, mit der deutschen Nationalmannschaft, zu deren Aufgebot du zwischen 97 und 2007 gehört hast, wurdest du 2001 Europameister. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Deutschland als äh, Europameister im American Football. Ja. Ähm, du hast 2005 Gold mit den, äh, bei den World, World Games in Duisburg gewonnen. Äh, den dritten Platz mit der Weltmeisterschaft, mhm. mit der Nationalmannschaft 2007. Und 2008 wurdest du mit dem silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet, der höchsten sportlichen Auszeichnung, die ein Sportler von der Bundeswehr. Das Republik Deutschland erhalten kann. Was ist das für ein da Gefühl? Da kommt ja noch mehr, das ist da, ja noch längst ich hab, nicht an. muss ja mal Luft holen. <lacht> <lacht> die Sendung ist ja auch ja. ein bisschen länger. Ja. Ähm, was ist das für ein Gefühl,
1: wenn man so, hast du die Auszeichnung auch vom Bundespräsidenten bekommen? Äh, Wolfgang Schäuble hat es uns übergeben. Ja, ja es okay. war eine, eine tolle, tolle Veranstaltung. Ähm, ganz große Ehre für American Football Spieler überhaupt diese Auszeichnung zu bekommen. Es waren ein Paar Spieler, die, mit denen ich viele, viele Jahre in der Nationalmannschaft gespielt habe. Ja. Und da gehört halt die Europameisterschaft zu, da da gehörte die Weltmeisterschaft in Japan dazu, wo wir Dritter geworden sind, da gehörten sehr, sehr viele Große Veranstaltungen und also Sachen, die wir für den Sport für Deutschland international erreicht haben. Und äh, natürlich hat sich das äh, Roster auch immer wieder verändert, aber es gab so ein paar Jungs, die eigentlich über diese lange Zeit konstant dabei gewesen sind. Und André Mattes und noch viele andere, die äh, ihren, ihren Teil dazu beigetragen Und da haben wir diese Auszeichnung bekommen, äh, und ich weiß noch, als ich die, die Nachricht bekommen habe, dass wir das, da äh, muss ich auch oh, erstmal selber erstmal googeln, was ist denn das überhaupt? Und das ist also was ganz, ganz Heiliges. Das ja. äh, liegt auch in meiner Vitrine. Ich habe ich es ein, zwei Mal zu Anlässen mal so rangemacht ans äh, Revers, ein bisschen ans Jackett rangemacht und äh, muss schon sagen, das ist schon was ganz Tolles, diese Auszeichnung bekommen zu haben, also eine hohe Anerkennung.
0: Ich freue mich immer, wenn ich einen Sportler inter interviewen kann, der diese, diese Auszeichnung bekommen hat. Ich hatte noch nicht so viele, der letzte war Moritz Fürste, der, der Hockeyspieler, den ich äh, vor meinem Mikrofon begrüßen durfte und jetzt, wie gesagt, äh, mit dir. Wie hast du dich danach motiviert, weiterzumachen? Ich meine, das ist ja so
1: irgendwie so ein bisschen das Ende der Fahnenstange, mhm. ne? was man als Sportler erreichen kann. Genau, das war auch so ein, wirklich ein ganz krönender und wertgeschätzter Abschluss meiner aktiven Karriere und meine Motivation war dann eigentlich zu sagen: Okay, ich habe das große Glück gehabt, bei den Blue Devils immer unfassbar viele tolle Trainer gehabt zu haben. Also ja. wir haben äh, mit Chris Merritt, mit George White, mit Kirk Heidelberg, mit Phil Hickey, mit ganz, ganz, ganz vielen Trainern, äh, Kent Anderson, wirklich tolle Trainer gehabt, die mir unheimlich viel beigebracht haben. Und äh, meine Motivation war dann zu sagen, okay, ich möchte das, was ich gelernt habe von diesen ganzen Trainern, äh, das möchte ich weitergeben an jüngere Spieler. Deswegen habe ich ja damals schon parallel, als ich noch gespielt habe, die Jugendmannschaften trainiert. Ich habe ja. zum Teil drei Jugendmannschaften trainiert. Auch mit den Junior Devils sind wir auch äh, deutscher Meister geworden 1999. Und das waren halt wirklich tolle tolle er Erlebnisse. Und da habe ich gesagt, das möchte ich auch. Dann in dem Moment, wo ich nicht mehr spiele, dann im Herrenbereich fortsetzen und meine Erfahrung an die jüngeren Spieler, unerfahrenen Spieler weitergeben.
0: Zur Jugendabteilung kommen wir gleich noch, mhm. was du da alles gemacht hast und was du alles machst. Ich habe so viele Fragen, aber die Zeit läuft uns auch so ein bisschen ja. weg. Wir machen mal die letzte ähm, für, für, diese, äh, für dieses Viertel. Wie ist Max von Garnier zum Football gekommen? Was, was war das, der Moment, wo, der, wo, das, wo American Football dein Herz geöffnet hat und gesagt hat, ich bleibe bei dieser Sportart. Ich sag mal, du bist ja auch schon, das ist ja schon ein paar Tage her und da ist ja Football noch gar nicht so bekannt gewesen ja. überhaupt. Die meisten Leute gingen, da gingen dann zum Fußball oder sonst ja. wohin. Wie bist du zum Football gekommen?
1: Mein, mein bester Jugendfreund, äh, Thilo Geppert in Berlin, mit dem war ich fünf Wochen in Amerika. Äh, in der Nähe von San Francisco in Monterey, also Carmel, Carmel Valley haben wir bei seiner Tante gewohnt und das war genau zu der NFL-Zeit rauf und runter, Football im Fernsehen. Und er fand das ganz toll. Ich fand das total langweilig. Ich habe auch nicht verstanden, worum es da geht. Und er hat gesagt, ja, lass doch mal was anderes gucken. Nee, ich möchte jetzt Football gucken. Und dann haben wir es geguckt. Dann habe ich auch so ein bisschen, hm, okay. Und als wir dann zurückgekommen sind, hat er sich schlau gemacht, ob es in Berlin eine Jugendmannschaft gibt. Wir waren 17. Wir wollten, er wollte dann unbedingt spielen. Und dann hat er hat ja, ich habe was gefunden. Die Berlin Rebels haben gerade eine A-Jugend aufgemacht. Da gehen wir hin. Ich so, ah oh, nee, ich habe keinen Bock. Ich möchte was anderes weil Ich mache leichter, ich spiele Fußball, alles gut. Dann ist er und ein paar andere Freunde von mit mir da hingegangen und haben dann drei Wochen trainiert und dann haben sie mir mich, mich zusammengeholt. Da saßen wir alle zusammen und haben gesagt: Max, du musst Football spielen. Du hast, bist groß, du bist schnell, du hast große Hände, spielst du Receiver, machst du viele Touchdowns. Ich so: Ja, super. Und dann bin ich einmal hin und habe nur zugeguckt und da waren 50 Jungs in Ausrüstung in so einer Einfeld-Basketballhalle, die da trainiert haben. Und das hat wirklich keine fünf Minuten gedauert. Da wusste ich sofort, das ist genau mein Ding, das will ich auch. Und zwei Wochen später hatte ich meine Ausrüstung, habe voll mittrainiert und bin eingestiegen und seitdem verging kein Tag, ohne an Football zu denken.
0: Es wird ja bei euch immer viel gezählt, Yards und Meter, wie viel ihr am Ende des Spiels zusammengelaufen habt. Hast du eigentlich mal so nachgerechnet, wie viele Touchdowns du oder wie viele Punkte du in deiner sportlichen
1: Karriere gesammelt hast? Also ich ist das bin, überhaupt wichtig für dich also es war mir persönlich nie so wichtig, aber da ist natürlich, da ich natürlich von Anfang an dabei war und dann bis 2008 gespielt habe, hat sich natürlich eine ganze Menge angehäuft. Aber wenn man lange dabei ist, dann ja, ist klar, das natürlich logisch. eine... Wo ich, sage, ich bin der Meinung, ich bin mir nicht, also mich nicht fest, aber ich bin der Meinung, ich habe für die Blue Devils 126 Touchdowns gemacht. ja ein paar ähm, Two-Point-Conversions, noch ein paar Mal ein paar Punkte gemacht und dann kommt ja aber noch dazu, äh, was ich in Berlin damals gemacht habe, was ich mit der Nationalmannschaft gemacht habe, das weiß ich allerdings wirklich tatsächlich nicht auf die Zahl genau. Aber es ist, ist ein bisschen was zusammengekommen. Das ja. wollte ich gerade sagen, ist ja. auch glaube ich auf die Zahl genau jetzt nicht Aber wichtig. über 10.000 Yards bei den, bei den Blue das, Devils das waren es. Das glaube ich ja. Äh, ungelogen. Ja. Ja.
0: ja, gleich im zweiten Viertel sprechen wir mit Max von Garnier ähm, weiter über seine sportliche Vergangenheit, da gibt es nämlich noch ganz viel zu erzählen und natürlich auch über die Bedeutung vielleicht seiner Trikotnummer, ähm, die Nummer 80, das kann ich schon mal verraten. Das machen wir dann gleich. Bleibt dran! Sie hören Habertown Radio. So viel Spaß im zweiten Viertel der heutigen Huddle Time. Blue Edition wünscht das Hooters Hamburg. Jeden Montag ist All-You-Can-Eat-Chicken-Wings-Day. Immer frisch, nie gefroren. Das Hooters Reeperbahn 157 www.hooters-hh.de Maximilian von Garnier ist Gast unseres heutigen, äh, unserer heutigen Huddle Time. Zweiter Vorsitzender der Blue Devils-Urgestein-Legende. Ähm, Du hast ganz viele Namen bekommen. Hat dich das irgendwie irgendwann mal gestört, so diese Spitznamen zu
1: haben? Also ich fand es schon merkwürdig, als ich noch aktiv war, äh, dann schon das erste Mal in der Zeitung gelesen zu haben, das Urgestein. Das hört sich immer so alt an. Das kann man machen weil jetzt, wo ich äh, knapp 50 bin. Das ist in Ordnung. Äh, aber da als noch aktiv war, hört sich das ein bisschen komisch an. Aber es ist halt einfach auch so, äh, ich habe mal so ein, so ein Roster gelesen von allen Spielern, die mal jemals bei den Blue Devils gespielt haben. Und da standen irgendwie 600 Namen oder so drauf. Und wenn du dann natürlich jemanden hast, der von Anfang an die ganze Zeit da ist, dann ist das natürlich schon was Besonderes. Ja. Deswegen kommen halt solche Namen dann auch zustande. Ähm, ich war jetzt nie der beste Receiver. Ich war halt einer der Besseren. Aber es gibt natürlich immer jemanden, der besser ist. Ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich habe halt über die langen Jahre immer so meinen Teil dazu beigetragen. Ja. So ne? Also Wir hatten auch immer amerikanische Receiver. Wir hatten äh, tolle Imports. Wir hatten tolle deutsche Receiver. Also großartigen Receiving-Core. Und ich war immer ein Teil davon, aber manche waren halt nur zwei Jahre da oder drei oder vier ja, und sind dann wieder, wieder und ich war halt ja, kon kontinuierlich ja. am Start so Die Boulevardpresse
0: hatte dich auch irgendwann mal Mega Max äh, getauft, das ja. ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Spitzname, ähm, ja, unter dem ich dich dann auch mal äh, habe spielen sehen in, ja. in der Zeit. Ähm, wenn du dir heute so ein Footballspiel anguckst und du bist ja nun auch schon so ein paar Jahre draußen und du kannst ja Footballspiele lesen, auch äh, wie kein anderer. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen dem heutigen American Football, ich sag mal American Football 2018, 2019, und dem Football, den ihr damals gespielt habt?
1: Also wenn man jetzt auf, äh, auf Deutschland sich bezieht und die, ja? die, die Spiele, die in Deutschland gespielt werden, ähm, hatten wir den, den großen Vorteil damals, äh, dass wir ähm, sehr viele Importspieler hatten die gleichzeitig Trainer waren. Das heißt, unheimlich viele Spieler, die damals bei den Blue Devils waren und heute Trainer sind, deswegen ist Hamburg da auch sehr stark mit guten Trainern ausgestattet, profitieren alle noch davon, dass wir damals von diesen Spielertrainern, von amerikanischen Spielertrainern gelernt haben. Der Sport hat sich insofern stark verändert, dass er in der Strategie, in der Taktik viel und auch in der Terminologie viel strukturierter und viel äh, klarer aufgestellt ist und, und, und viele Sachen adaptiert worden sind und die Evolution hat, auch sich in Deutschland sehr stark bemerkbar gemacht hat ob man äh, jetzt mit der Physis, wir hatten eine sehr starke, dominante Defense über viele, viele Jahre, war unsere Defense ja. absolut äh, ne, ein Bollwerk und äh, da hat, hat sehr viel auch mit der Athletik und mit der Physis zu tun gehabt. Äh, man kann immer nicht sagen, so ja, das Team von damals hätte das Team von heute und so weiter. Das ist schwer zu sagen, weil man es ja auch nie wirklich testen kann. Ähm, aber ich weiß, dass wir damals alleine durch die Qualität der Importspieler und die daraus resultierende Qualität der, der deutschen Spieler äh, wirklich ein sehr, sehr, sehr hohes Niveau. Deswegen konnten wir ja auch international äh, wirklich fast jeden schlagen. Ja, insofern war das schon eine, eine sehr, sehr starke Truppe und davon haben wir wirklich extrem profitiert, dass wir sehr früh sehr gute Trainer hatten. Heutzutage gibt es sehr, sehr viele gute, auch deutsche, sehr, sehr gute deutsche Trainer, die sich unheimlich viel football -Fachwissen angeeignet haben über Jahrzehnte. Und äh, davon profitieren die Teams auch. Und wenn ich mir zum Teil Spiele angucke aus der GFL, die wir ja auch in unserer Sendung da im Kickoff-Magazin immer wieder leuchtet haben, da sind schon echt auch krasse Athleten dabei, tolle Fußballspieler dabei und vor allem strategisch, taktisch auch sehr, sehr weit. Ja, ja dass man also wirklich weiß, okay, da sind wirklich Jungs äh, am Werk, die wirklich wissen, was sie tun.
0: Die Nummer 80 in Blau. Hat sich ja. bei mir so ein bisschen eingebrannt. Warum die Nummer 80? Was hat es auf sich, dass du immer mit der 80 rumgelaufen bist? Ich habe erst überlegt, Geburtsjahr, aber
1: das kam nicht hin. <lacht> ne? <lacht> nicht ganz, knapp vorbei. Ja. Ja. Also es, ich hatte damals, als ich angefangen habe, das war ja 88, als wir angefangen haben mit, diesem, mit dieser football da in Berlin, hatte ich erst die 87. Das war meine erste Nummer und ich habe noch Tidend gespielt. Und das war so meine erste Nummer. Dann bin ich in den Herrenbereich gekommen. Da gab es schon Spieler mit der 87. Ja. Da habe ich dann die 10 bekommen. Die fand ich super, die wollte ich unbedingt behalten. Und dann habe ich die getragen, auch so ein, zwei Jahre. Und dann kam aber ein amerikanischer Quarterback. Und ja. der spielte schon seit der Pop Warner, sechs Jahre alt war, mit der Nummer 10, weil sein Vater auch die 10 hatte. Also ich hatte keine Chance. Und dann kam mein der ehemaliger Trainer, der äh, Javier äh, Cook aus Berlin, kam an. da an. Pass auf, Max, alles gut, du kriegst die 80. Die ist mega für äh, äh, Receiver. Da gibt es Jerry Rice, da gibt es Andre Risen und so. Das sind die besten Receiver der nfl dann trägst du auch die 80. Ich so, ja, okay. Dann habe ich halt die 80 genommen und als ich dann nach Hamburg gekommen bin, habe ich gesagt, ich kann gerne kommen, aber tu mir einen Gefallen, gib mir keine, also so Axel, gerne, dann gib mir keine andere Nummer als die 80, ja, sonst komme ich nicht. So, weil da hatte ich mich natürlich ja, dann so drauf ist. eingespielt und er sagt, ja, okay, dann ist die für dich gesetzt, dann kriegt die keine andere. Da kam immer mal wieder so ein Receiver, der dann sagte so, ja, wie sieht's aus mit der 80 und dann hieß Aha, es immer nur, tu, tut mir sehr leid, aber die Nummer wirst du mit ziemlicher Sicherheit nicht bekommen. <lacht>
0: die hast du auch bis zum Schluss getragen. Ja, ne? die habe ich ja getragen,
1: okay. ja. Das war dann auch immer so, auch in der Nationalmannschaft. Ich habe mal ein Spiel mit der 83 gespielt, aber sonst auch in der Nationalmannschaft immer mit der 80.
0: Hat wahrscheinlich keiner ankannt mit der
1: 83? Ja, das war auch ganz, das war 97, das war das erste ja. Spiel, was wir mit der Nationalmannschaft gemacht haben damals. Da gab es gar keine 80 in dem Jersey-Satz, ja. So. Lass
0: uns nochmal ein bisschen weiter in deiner Vergangenheit stöbern. Du bist ja nicht nur als Spieler aktiv gewesen, das haben wir eben im ersten Viertel schon gehört. Schon zu deiner Spielerzeit hast du als Jugendtrainer gearbeitet bei den, bei den Blue Devils, hast du auch eben schon erwähnt. Du führtest den Nachwuchs der Hamburger ähm, unter anderem 1999 zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft der Jugend. Ähm, du betreutest die deutsche Junioren-Nationalmannschaft die unter, der Leit, unter deiner Leitung 2008 Europameister geworden, sind. Also dein, geworden ist. Dein Herz schlicht also total für American Football, für groß und für klein. Du bringst deine Ideen, die du hast, den Jugendlichen bei. Du bist dann auch noch Cheftrainer geworden bei den Blue Devils, hast Joe Roman abgelöst, 2008 ist das gewesen, Devils mussten die GfL verlassen, du hast sie wieder zurückgeführt in die GfL 2011 zwei, äh, bis 2014, bist du Cheftrainer gewesen. Ja, dann bist du in den Vorstand äh, gewählt worden als äh, zweiter Vorsitzender. Ab 2009 gehörtest du auch zum Trainerstab der deutschen Herrennationalmannschaft und hast dich da um die Wide Receiver gekümmert. Und ähm, 2012 warst du Mitglied des Trainerstabs einer Jugendweltauswahl, die gegen die US-Nationalmannschaft antrat. Und gewonnen, und, ge und gewonnen hat. Und gewonnen hat. Und gewonnen hat. Ganz wichtig. Ja. Boah, ich muss jetzt mal tief Luft holen. Naja, ja, und mit den Herren haben wir ja dann auch
1: noch zwei Europameistertitel gewonnen, mit der in der Herren-Nationalmannschaft. Ja. 10 und 14. Ja, das war okay. auch großartige Erfolge. Um, ja. ja. Wenn Großartig. ich dir
0: jetzt die Frage stelle, was war der schönste Moment in deiner Laufbahn? Ja.
1: Was kommt dann spontan? Was hören wir dann so spontan? Oh, es, ist, es ist genau wie du sagst, es sind so viele Momente. Das eine ist halt das, was man als Spieler erlebt hat. Ich erinnere mich halt wirklich tatsächlich an dieses Spiel 99, was ich auch gerade meiner Tochter erzählt habe. Wir haben uns ja halt draußen auf den Hockeywiesen hier umgezogen, also fertig gemacht, aufgewärmt ja. und wussten nicht, was drin los ist. Wir wussten nicht, wie viele Tickets verkauft worden sind. Wir wussten nicht, was los ist. Und da sind wir durch einen Tunnel dann rein und dann hörten wir schon so, was ist denn da draußen los? Und als wir dann rausgelaufen sind äh, und dann 30.000 Menschen, eine Seite war komplett blau, die andere war komplett orange, weil die Braunschweig-Lions äh, noch in orange gespielt haben mit Jägermeister. Und das war eine unglaubliche Atmosphäre und ein unglaublicher Moment, da rauszulaufen und das äh, taucht halt immer wieder auf. Und dann gibt es natürlich äh, entscheidende Touchdowns äh, und dann Spiele, wo man mal ein paar mehr Touchdowns gemacht hat. Dann, äh, wie man den Pokal in die H Höhe reißt und wie man dann äh, spielt gewinnt, die man eigentlich hätte niemals gewinnen dürfen oder auch Spiele verliert, die man nicht hätte verlieren dürfen. Es sind ja noch sehr, sehr viele Vizemeisterschaften dabei, wo wir Spiele, deutsche Meisterschaften verloren haben. Ja, ja. Achtmal habe ich im, im German Bull gestanden und ja. gespielt und vier haben wir gewonnen. Das heißt, wir haben vier verloren und einen haben wir auch verloren, weil wir gegen den Pfosten geschossen haben beim Extra Punkt ja. mit einem Punkt. Also die, diese ganzen Dinge sind alle Teil dieser, dieser Erfahrung, die man als Spieler gesammelt hat. Und das andere ist halt, die, die Meisterschaften, die du als Trainer gewinnst, wenn du an fängst, als Trainer äh, die ersten Erfolge einzufahren, die ersten Spiele zu gewinnen, ähm, die richtige Ansprache, den richtigen, äh, die, den richtigen Weg zu deinen Spielern zu finden, dass sie äh, das umsetzen, was du von ihnen möchtest, dass sie dir folgen und dass sie dir alles auf dem Platz lassen. Und dann am Ende des Tages dafür belohnt werden, dass sie halt Erfolge haben und erfolgreich Football spielen. Das sind alles so Momente, die sich so ineinander vermischen, wenn man daran denkt. Aber wenn ich an die schönsten Momente denke, dann immer... Äh, wie ich äh, die Spieler, die ich selber trainiere, mit einem Strahlen im Gesicht, äh, im, im Abschlusshuddle sehe, wenn sie ein wichtiges Spiel gewonnen haben oder eine Meisterschaft gewonnen haben und ihre, ihren, ihren Sieg gefeiert haben. Das, das konnte ich als Spieler, als ehemaliger Spieler immer sehr schön nachempfinden. Und das ist als, als Trainer natürlich noch eine ganz andere tolle Bestätigung.
0: Hast du eigentlich ein sportliches Vorbild gehabt?
1: Also ich hatte einige Jungs, ähm, die aus dem Football kamen, als ich angefangen habe in der Jugend. Da war ich ja wie gesagt noch so ein kleiner Berliner Piefke, wie man so ja. schön sagt, der da rumrannte und auch noch gar keine Ahnung von dem Sport wirklich hatte. Aber halt durch die Athletik schon immer ganz gut mitspielen konnte. Ähm, und da gab es und zwar ein paar Jungs äh, in, äh, in, den, in Berlin bei den Adlern, Berlin Adler. Die haben in der Radrennbahn gespielt und da gab es natürlich äh, den Clifford Madison als, als Quarterback und dann hatte der auch so Receiver wie Roman mozkus und Frank und so und das sind natürlich so Jungs gewesen, die habe ich gesehen, die habe ich bewundert, die fand ich toll, weil die waren deutscher Meister, die ja. waren die besten Receiver ja. Deutschlands und da habe ich gesagt, irgendwann stehe ich auch da und irgendwann kann ich auch das, was die können. So, das war ganz am Anfang. Ja, und dann äh, hat man natürlich immer so einen Blick in Richtung Amerika und NFL und es äh, natürlich denken viele bei der Nummer 80 an Jerry Rice, aber ich war einmal ein ganz großer Fan äh, von Andre Risen oder Andre Badmoon Risen von den Atlanta Falcons der also, den fand ich auch großartig als Receiver, auch mit der 80 gespielt. Und die die fand ich also habe ich immer sehr, sehr gerne beobachtet. Jerry Rice natürlich auch, ein gigantischer Footballspieler, bis ins hohe Alter mit einer unglaublichen Leistung. Also das waren so meine Vorbilder, keine Frage.
0: Die Frage, die jetzt kommt, stelle ich immer ganz gerne, ist gesetzt in jeder Huddle-Time. Lieblingsmannschaft, natürlich neben den Blue Devils, aber wenn, wenn man jetzt so ähm, den, den Bowl ähm, am Anfang des Jahres sieht, den Super Bowl, ähm, welche amerikanische Mannschaft ist deine Lieblingsmannschaft?
1: Also die Frage kriege ich tatsächlich ziemlich oft, auch bei der Footballerei reden wir auch drüber. Und es gibt so ein paar Teams, also ich habe kein festes Team. Ja. ich sage Es sind nicht die Jets und nicht die Dolphins und nicht die 49ers. Aber es gibt so ein, so ein paar Teams, die mir sehr sympathisch sind und es sind ein paar Teams, die mag ich nicht so gerne. Ähm, aber ich gucke bei Teams sehr oft darauf, wie sie spielen. Also ob sie eine dominante Defense haben, ob sie eine sehr ausgeklügelte Offense haben. Ne? Und wenn ich mir so die, ähm, die, 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 die Offense der Patriots zum Beispiel angucke, gucke. Ja. Ja, dann ist ja klar, Tom Brady ist keine Frage, lange Jahre sehr erfolgreich da gewesen, aber das, was taktisch und strategisch dahinter stand, das fand ich immer unheimlich faszinierend, was sie gemacht haben. Das sieht man halt nur als ehemaliger Spieler oder als Trainer, was sie da wirklich auf den Blasen gelegt haben. Aber ich war auch bei einigen Spielen in Oakland, bei den Raiders, was mich sehr beeindruckt hat, auch die Fanbase, die dazugehört. Also finde ich die Raiders finde ich auch super. Ich äh, mag die Cowboys, ich weiß gar nicht warum, aber wahrscheinlich damals auch durch Emmett Smith und Troy Aikman und Michael Irvin und wie sie alle heißen. Weil das war so meine Zeit, wo ich die alle beobachtet habe, wie, wie die Football gespielt haben. Und da ist immer noch so ein bisschen Sympathie hängen geblieben. Also es gibt Teams, die ich sehr sympathisch finde und es gibt so ein paar Teams, mit denen ich nicht so viel anfangen kann.
0: Was macht äh, Maximilian von Garnier heute heutzutage beruflich? Äh,
1: ich, ich könnte wetten, es ist irgendwas mit Football. <lacht> ja. Naja, also beruflich in Anführungsstrichen, es wäre schön, wenn es nur Football wäre. Äh, ich würde sehr gern meinen Lebensunterhalt fest mit Football verdienen. Das ist aber einfach nicht möglich. Das muss man ja. aber realistisch muss man einfach sein. So diese großen Zeiten, wo man dann als Trainer äh, irgendwie davon leben konnte oder sonst was, das war ja selbst zu meiner Haupttrainerzeit eigentlich gar nicht möglich. Und ich habe ja nebenbei noch Vorstandsarbeit und PR und Marketing und Sponsoring und diese ganzen Dinge gemacht und es hätte trotzdem jetzt nicht zum Leben gereicht. Also man musste immer irgendwas nebenbei machen. Ähm ich bin die letzten Jahre tatsächlich sehr stark in, in, im Eventbranche gewesen, die natürlich jetzt durch die entsprechende Corona-Zeit enorm gebeutelt ist und ja. auch, in, ja, auch selbst mittelfristig äh, es sehr, sehr schwer haben wird, aus dieser Krise wieder emporzukommen äh, mit den ganzen Auflagen. Ich ähm, habe aber sehr viele unterschiedliche Projekte in meinem Leben gemacht. Ich war lange Jahre bei AOL, die auch mal Sponsor der Blue Devils waren. Äh, ich war lange Jahre bei Yelp und habe viele also bei vielen amerikanischen Firmen gearbeitet, weil durch Football Natürlich auch mein englisch sehr gut geworden ist und dadurch habe ich ja halt sehr viel äh, bei internationalen firmen gearbeitet aber jetzt bin ich gerade so an dem punkt wo ich mir überlege vielleicht mal wieder was neues was ganz neues zu machen und äh, da sind schon so ein paar sachen die noch nicht ganz spruchreif sind aber äh, wir haben ja im letzten jahr mit der nfl kooperiert als willst das war auch eine meiner aufgaben meiner meiner bereiche und da haben wir ein Flag Football äh, Schulprogramm aufgebaut in ja. Hamburg mit zehn Schulen. Ja und da haben wir dann auch ein, äh, ein School Bowl gespielt. Das war ganz toll äh, und die Gewinnermannschaft wurde dann von der NFL eingeladen nach Orlando, Florida, zum Pro Bowl zu kommen und dann beim Pro Bowl äh, auch in einem Turnier teilzunehmen, den Pro Bowl zu gucken und äh, das ist da gibt es theoretisch äh, auch natürlich äh, eingeschränkt durch Corona, aber zukünftig Möglichkeiten, das noch sehr viel größer und sehr viel professioneller auf auf andere Beine zu stehen.
0: Wir sprechen gleich im dritten Viertel mit äh, Max von Garnier über die anstehende Saison, ähm, die aktuelle anstehende Saison. Ihr habt ja einen neuen Trainer, Florian Voss. Äh, was hältst du von Florian? Hast du eigentlich mal mit ihm zusammen gespielt? Ja,
1: er ist ja mein Zögling. Ich habe ihn ja groß gemacht. <lacht> ja, ich habe ihn ja jahrelang, ich vier Jahre hat er bei mir in der Jugend gespielt und ja. äh, war schon vorher ein sehr großes Talent, äh, kam äh, ich glaube aus Harburg, äh, hat da gespielt, auch Flag football gespielt, also ein richtig guter guter äh, Ganz, ganz, ganz toller Junge, er hat sich zu einem sehr, sehr guten Trainer entwickelt mit unheimlich viel Fachwissen, Know-how in der Offense und in der Defense, also richtig guter Mann.
0: Gut, wir gehen ins, in die kurze Pause und sind gleich wieder da. Sie hören Habertown Radio. So, willkommen im äh, dritten Viertel, auch das äh, dritte Viertel der heutigen Huddle Time Blue Edition wird euch präsentiert vom Hutas. Jeden Freitag von 20 bis 2 Uhr präsentiert das Hutas die Ladies' Night. Alle Ladies trinken dann zwei Cocktails oder Drinks zum Preis von einem und das Ganze vier Stunden lang. Das Hutas Reeperbahn 157, wwwhutas hhde Maximilian von Garnier, mein Gast heute in der Huddle Time, wir hatten eben über Florian Voss gesprochen,
1: also gute Wahl als Trainer für diese Saison. Absolut. Also ich habe auch lange, nachdem er seine äh, aktive Karriere aufgrund von einer Verletzung leider an den Nagel hängen musste, äh, ihn sofort in den Trainerstab geholt, weil ich wusste, dass er ein sehr gutes Footballverständnis hat. Ich ähm, habe viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Er hat viele Jahre auch im Jugendbereich gearbeitet. Und wir haben auch im, im Herrenbereich lange Jahre zusammengearbeitet. Und da hat er äh, damals schon immer sehr früh gezeigt, was er ähm, für ein Football- Verständnis hat und dass er das Spiel verstanden hat. Ja. Und das ist unheimlich wichtig. Und das ist der eine Teil. Der andere Teil ist dann, wenn du es verstanden hast, schaffst du es, es anderen Leuten beizubringen, das zu, zu übermitteln genau, und vermitteln. Ja. Und äh, das kann er halt wirklich sehr, sehr gut. Er hat eine sehr mitreißende Art und als es darum ging, einen Nachfolger für Per barkmann zu finden, ähm, fand ich das auch super. Es gab einige Kandidaten, die da im umstanden, aber äh, Florian Voss war auf jeden Fall jemand, wo ich gesagt habe, der kann das, der ist jetzt auch äh, reif, wie man so schön sagt, der ist so weit, dass er diesen Posten übernehmen kann, weil das ist eben nicht nur Football-Coaching, head -Coach sein heißt auch unheimlich viel drumherum, organisieren, koordinieren, planen und so weiter und äh, das, was wir äh, bis jetzt gesehen haben, äh, gefällt uns richtig gut.
0: Seid ihr gut aufgestellt für die Saison? Ihr habt ja letztes Jahr nicht so eine ganz schöne Saison gehabt, mit Mühe und Not drin geblieben in der Oberliga. Das Jahr davor habt ihr richtig Gas gegeben, habt ihr tatsächlich um den Aufstieg mitgespielt. Ähm, was, ist für ein, was für einen Eindruck hast du dieses Jahr von, von, von der Herrenmannschaft, vom Herrenteam? team ähm, Mehr Hui oder mehr Fui?
1: Also wir haben äh, das letzte Jahr, muss man noch so ein bisschen ausholen, äh, sehr viele Abgänge gehabt und dadurch ja. war das Jahr wirklich enorm schwer. Ich finde, dass die Spieler und die Coaches das enorm gut gemacht haben für die Situation, in der sie sich befunden haben. Ähm, die Anzahl der Spieler, ähm, natürlich auch noch unterstützt dann durch Verletzungen äh, und so weiter, die, äh, war wirklich sehr niedrig. Und dadurch haben sie halt wirklich extrem gekämpft und hart gekämpft. Und einige Spiele ja auch wirklich sehr knapp und unglücklich verloren, sodass sie überhaupt erst in die Situation gerutscht sind. Ähm, dieses Jahr kann man halt noch nicht so ganz so viel sagen. Also ich finde, das, was wir auch in der Vorbereitung gesehen haben, äh, sah schon sehr gut aus. Also da sind... Richtig gute Footballspieler dabei. Aber auch hier muss wieder geguckt werden, wie tief ist die Mannschaft, wie viele Jungs können wir aus der zweiten Mannschaft sukzessive in die erste Mannschaft bringen, Schritt für Schritt, wenn sie weit genug sind. Und da wieder sozusagen diesen A-Kader weiter aufbauen. Und darum geht es. Es sind Aufbaujahre, in denen wir uns befinden. Und dadurch, dass wir eine sehr gute Jugendarbeit haben, müssen wir halt auch im Herrenbereich eine tolle Perspektive für jeden, für denjenigen, der schon sehr weit ist, der dann auch direkt in den A-Kader gehen kann, aber auch für denjenigen, der vielleicht erst seit einem Jahr Football spielt und noch nicht so weit ist, dass er dann bei den Prospects, also in der zweiten Mannschaft entsprechend unterkommen kann und weiterspielen kann. Und diese Perspektiven, die wollen wir aufbauen und natürlich ist es jedes Jahr Ziel, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Und das, was ich beim Training gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen und lässt mich davon, also ich bin davon überzeugt, dass sie diese Mannschaft, wenn es eine reguläre Saison jetzt gegeben hätte, mehr Spiele gewonnen hätte, als sie verloren hätte.
0: Wir gehen ja von der Saison im September aus jetzt, also beginnend September bis Ende November. Eine Hin- und Rücksaison wird es nicht geben mit Hin- und Rückspiel, definitiv nicht. Aber es könnte, ich sag mal, 14 Spiele geben, einfache äh, Spiele, mal äh, zu Hause und dann mal auswärts. 14 Spiele in zwölf Wochen, das kann ganz schön lang werden. Ähm,
1: wenn nicht sogar unmöglich. Wenn nicht sogar unmöglich.
0: <lacht> ja. äh, Vielleicht aber auch sieben Spiele in zwölf Wochen, wenn du dann so eine Runde. Wenn man die verkürzen ist, ne? wenn würde, du die ja. verkürzen Das wäre
1: realistisch, allerdings ist es alles noch ein Blick in die Glaskugel. Man muss halt ganz klar sagen, momentan dürften wir es nicht und erst wenn es weitere Lockerungen gibt, dann könnte man das Ganze so umsetzen. Wir müssen ja auch gucken von Bundesland zu Bundesland, wer darf wie trainieren, wer darf sich wie ja. vorbereiten und da darf es ja auch keine Wettbewerbsverzerrung geben. Nein. Das darf man ja auch, muss man auch ganz klar sagen you <laughs> Ähm, natürlich wollen die Spieler spielen, natürlich wollen die Coaches spielen, aber am Ende des Tages muss man wirklich vernünftig sein und man muss wirklich ganz klar äh, und auch kritisch äh, auf die Situation gucken und man muss auch sagen, Okay, kommt jetzt hier noch eine zweite Welle, ähm, ist man mit einigen Lockerungen vielleicht zu schnell, äh, stell dir vor, ein Team, es müssen jetzt nicht die Blue Devils sein, aber irgendein Team äh, trainiert äh, wieder mit voller Mannschaft mhm. und dort bricht der Virus äh, aus und äh, plötzlich sind 30, 40 Spieler und Trainer Erkrankt. Ja. So, dann hat sich das ganze Thema sowieso schon dann wieder erledigt. Eh erledigt. So, und Thema, deswegen ähm, muss auch jeder Spieler, nicht nur jeder Verein oder jedes Team, äh, entscheiden, ob sie an einem möglichen Spielbetrieb teilnehmen wollen, äh, sondern es halt auch, muss auch jeder Spieler für sich entscheiden. Und dann wiederum musst du als Trainer dann die Entscheidung treffen, bist du dann spielfähig mit den Jungs, die gesagt haben, sie sind am Start. Also ich sehe es sehr als sehr fraglich persönlich, meine ganz persönliche Meinung, sehr fraglich an, dass es irgendeine Art von geregelten Spielbetrieb in diesem Jahr geben wird, weil es einfach noch ein Blick in die Glaskugel ist. Würde mich aber auf der anderen Seite wirklich freuen, wenn es die Möglichkeit gibt, dass wir dieses Jahr noch Football sehen. Gar keine Frage. Aber vielleicht, wenn es keinen normalen ligabetrieb gibt, vielleicht gibt es ja,
0: wir haben ja genug football hier in Hamburg, ähm, so das ein oder andere Spielchen untereinander oder ja. gegeneinander, miteinander, ja. da kann man sich sicher... Da laufen auch schon ist.
1: Gespräche, also das wollen wir auch alle, ja. ne, aber jeder sagt natürlich auch immer noch so ein bisschen mit dem Zeigefinger, wir müssen noch, wir wollen, ja, super, gut, dass wir sprechen, aber lass uns noch ein bisschen warten, bis sich ein bisschen das Ganze noch ein bisschen weiter entspannt. Aber so eine lange Pause, wo es keinen Football gegeben hat, wo du selber, sag ich mal, warten musstest auf, auf Spiele, hast du auch noch nie erlebt, ne? Also das ist ganz komisch. Also nach wirklich jetzt, äh, ja über 30, 32 Jahren äh, Football, äh, so, so einen Sommer zu haben, wo man, es geht ja nicht nur darum, dass keine Spiele sind, es ist ja auch kein Training. Und äh, ich bin es gewohnt, äh, wirklich drei-, viermal die Woche auf dem Platz zu sein, ne, mit den Spielen und so weiter. Äh, und insofern äh, ist es ein ganz ungewohntes Gefühl. Meine Kinder freuen sich, weil klar. Papa viel zu Hause ja, ist, klar. weil sonst mit Fulltime-Job und dann noch Football ist man halt wirklich viel unterwegs. Äh, ich genieße das auch sehr, aber es ist ein sehr ungewohntes Gefühl tatsächlich, ja. äh, und es fehlt auch etwas. Also ich kenne viele, die aufgehört haben zu spielen oder aufgehört haben zu coachen, die dann auch wirklich von sich sagen, ja, also ich bin glücklich, mir geht's gut, aber irgendwas fehlt. Ich habe so ein bisschen gehört äh,
0: bei euch so, ähm, du trainierst äh, oder äh, dein Herz schlägt für die äh, zweite Herrenmannschaft. Du bist bei den, bei den zweiten Herren involviert. Ist das richtig? Mit
1: den, mit den Prospects bist du äh, viel am Arbeiten. Genau. Ich bin der Head Coach äh, von, den, von den Prospects, die wir vor ja, jetzt äh, drei Jahren oder gar knapp drei Jahren aufgemacht haben, ähm, weil wir halt sehr viele Anfragen von Spielern bekommen haben, die keine Erfahrung im Football haben, aber auch schon über 18, 19 sind, also nicht in dem Jugendbereich anfangen können. Und äh, da haben wir gesagt: Alles klar, dann machen wir eine Anfängermannschaft auf. Ich habe gesagt, ich habe sowieso nicht so viel Zeit, mich wieder Vollzeit irgendwie um ein äh, Footballteam äh, in der höheren Liga zu kümmern, aber mit Anfängern arbeite ich sehr gerne zusammen und äh, bringe denen auch gerne das Footballspielen und alles, was dazugehört, bei, also auch die Mentalität, äh, wie man sich benimmt, was man macht, was man nicht macht. Und das alles auch richtig zu, zu, zu coachen und den Jungs beizuren, mit auf den Weg zu bringen und dieses Teamgefühl und Leadership und alles, was dazu gehört. Und das macht mir sehr viel Spaß, nimmt aber nicht so wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Also ich kann das gut managen und äh, die, die Jungs äh, haben da haben sich einige Jungs richtig toll entwickelt und sind zu richtig tollen Fußballspielern geworden und sind dann auch, äh, haben dann auch den Sprung in den A Kader geschafft und sind dann in die erste Mannschaft gekommen Wollte ich gerade Glück sagen macht. aber auch
0: Zulieferer für die für die A Mannschaft genau. äh von den, von den Talenten, die dann auch tatsächlich das Spielgeschehen begreifen, umsetzen können und, genau, also, und sich das auch ist sozusagen ein, qualifizieren können, in absolut, der A-Mannschaft zu spielen.
1: Absolut. Aber es ist so ein sukzessiver Aufbau. Also ja. man muss wirklich gucken, ist ein Spieler soweit oder wird er jetzt als Lückenfüller irgendwie in die A-Kader gesteckt? Bei uns würde er viel Spielzeit kriegen und sich weiterentwickeln. Ja. Beim A-Kader wäre er in Anführungsstrichen auf der Bank. Da muss man immer so einen Spagat finden. Und das ist aber ganz gut gelöst vom Verband aus, <lacht> dass sie also auch... Probespiele im A-Kader machen können, ja. bevor sie sich dann fest entscheiden, da zu bleiben. Wenn wir denn dieses Jahr spielen
0: können und es so ein einigermaßen äh, abgerundeten Spielbetrieb geben könnte, was sind deine Ziele, die du hast? Du hast ja gerade schon gesagt, Head Coach mit den Prospects. Ihr habt ja letztes Jahr äh, recht gut abgeschnitten äh, in der Liga, in der ihr gespielt habt. Ähm, nicht alles gewonnen, auch mal verloren, ja. ähm, aber äh, tolle Spiele dabei gewesen,
1: tolle Spiele abgeliefert. Ja, ja wir, haben, wir sind glaube ich Vierter geworden, aber wir haben die ersten drei alle mindestens einmal geschlagen. Ja. <lacht> ja, aber äh, dadurch, also äh, darum geht es auch. Also äh, ein ganz wesentlicher Faktor für einen Footballspieler ist es zu lernen. Ähm, mit Siegen umzugehen, aber auch mit Niederlagen umzugehen. Sowohl ja. als auch. Ja, also vernünftig umzugehen. Ja, also mit Respekt vor dem Gegner, aber eben auch zu lernen, dass das Verlieren einfach auch Teil dieses Sports, dieses Spiels ist. Das ist einfach so. Ja, Und äh, wenn du dann Spiele, wenn du nur verlieren würdest, wäre das doof. Wenn du nur gewinnen würdest, ist es zwar toll, aber auf der anderen Seite würde ein wesentlicher Faktor fehlen. So. Nämlich das ja. Lernen, auch Spiele verliert, zu verlieren. Und äh, ich habe wichtige Spiele in meinem Leben verloren. Äh, sehr wichtige Spiele, wenn du, wo du ein ganz Jahr darauf gearbeitet hast. Ja, und äh, habe sie dann auch zum Teil wirklich sehr, sehr knapp verloren. Und äh, ich weiß, wie frustrierend das ist und das versuche ich den Jungs halt auch mitzugeben. Und ähm, natürlich möchte ich immer so als Saisonziel mehr Spiele gewinnen, als ich verliere, aber es ist gut, wenn mal ein Spiel verloren geht. Das ist überhaupt nicht schlimm und das sage ich den Jungs auch, weil für uns geht es auch nicht darum, mit den Prospects jetzt irgendwie da irgendwelche Ligen aufzusteigen, sondern für uns geht es darum, Spielzeit zu ermöglichen für jemanden, der ja. seit einem Jahr, seit zwei oder auch erst seit zwei Wochen Football spielt. Ja, und das wollen wir erreichen, dass wir den Jungs die Möglichkeit geben, auf dem Platz zu stehen und Football zu spielen und nicht nur zu trainieren.
0: Gleich kommen wir leider schon zu unserem letzten Viertel. Ähm, ich glaube, wir können uns hier noch ein paar Stunden unterhalten, wir Stimmt. beiden. Ähm, und im äh, letzten Viertel unserer heutigen Huddle Time sprechen wir mit Max über äh, die GFL 2, die mögliche und äh, generell über die Zukunft. Bleibt dran, es wird interessant. Sie
1: hören Habertown Radio.
0: So auf ins letzte Viertel. Das Huters präsentiert auch das letzte und vierte Viertel unserer heutigen Huddle Time Blue Edition. Jeden Mittwoch ist Burger Day im Huters, präsentiert übrigens von uns von Town Radio. Burger zum Special Preis. Da gibt es zum Beispiel den Big Hootie für besonders hungrige. Getoastetes Brot mit zwei Beef Patties, Salat, Tomate, Zwiebeln und Käse deiner Wahl plus Fries für sensationelle 13,95. Das Huters Rebarbahn 157 wwwhutas hhde Maximilian von Garnier ist unser Gast in unserer heutigen Huddle ähm, Time. Max, ist die GFL 2 dieses oder nächstes Jahr ein Ziel, ein Thema für die Blue Devils?
1: Also ich glaube, dieses Jahr, aufgrund der aktuellen Situation, äh, schätze ich das als sehr fraglich ein und sehr schwierig ein, ähm, weil wir auch, also man wirklich gucken muss, ob es überhaupt einen geregelten Spielbetrieb gibt, der einen Aufstieg möglich ermöglicht aber natürlich ist es unser Ziel mit der ersten Mannschaft, mit der ersten Herrenmannschaft wieder so weit wie möglich oben mitzuspielen, aber wie ich vorhin schon gesagt habe wir befinden uns kontinuierlich im Aufbau und wir müssen einfach auch dafür sorgen dass wir den Kader, gerade den A-Kader, von der Quantität her noch weiter aufbauen, dass er eine bessere Tiefe hat, dass wir dort 50, vielleicht sogar 60 Spieler haben um halt auch so eine erstmal so Drittliga-Saison wirklich mit der vollen Stärke durchspielen zu können und Verletzungen kompensieren zu können und dann kommen natürlich die Herausforderungen in dem Moment, wo du den Schritt GFL gehst, also GFL 1 oder GFL 2. Also ich sage mal, alles, was bis zur dritten Liga geht, schaffen wir auch wirtschaftlich alleine, so wie wir dastehen alles, was darüber hinausgeht, würde dann halt sozusagen nur noch möglich sein mit entsprechenden Supportern, weil da gibt es sehr hohe Lizenzgebühren, die man zahlen muss. Wir begrüßen auch eine entsprechende Spielstätte, da muss sehr viel mehr auch in die mal, Infrastruktur und auch in die gesamte Marketing gesteckt werden, um einfach auch dann wieder Zuschauer zu generieren, mehr Zuschauer zu generieren und da fängt dieses ganze große Rad wieder an zu drehen, was wir auch schon, schon hatten und wissen, was es bedeutet, auch in der Konstellation im Vorstand, die wir jetzt sind, wissen, Wissen wir, was das bedeutet. Und ähm, natürlich sportlich gar keine Frage, wollen wir so hoch wie möglich spielen mit allen Abteilungen, mit allen Teams, die wir haben. Ähm, aber man muss auch immer realistisch, realistisch äh, dabei und auch kritisch da drauf gucken, was erwartet uns dann, was bedeutet das, was bedeutet das wirtschaftlich, sportlich. Ist es dann nochmal eine andere Sache, weil du brauchst dann sicherlich auch den einen oder anderen Importspieler, ja. weil du willst ja nicht in eine zweite Liga gehen und dann mit allen Spielen verlieren und dann Letzter werden. Also du willst natürlich dann auch mitspielen und vielleicht sogar schon mal so ein bisschen äh, Richtung Erste Liga auch schielen. Ähm, aber was es bedeutet, Amerikaner hier rüber zu holen, unterzuholen. Zu bringen und zu bezahlen, das wissen wir halt auch alles. Und äh, das ist, wie gesagt, aus eigener Kraft nicht zu stemmen. Das ist nur mit entsprechenden Partnern möglich.
0: Aber und es wäre doch mal schön, ein bisschen träumen können wir beide, wenn wir irgendwann mal wieder hier, wir stehen ja vor dem Volksparkstadion hier, irgendwann mal hier wieder auf dem äh, grünen Rasen des Volksparkstadions ein American Football-Spiel sehen können. Und wir beide wissen, Football macht den Rasen nicht kaputt. Ja, ne?
1: ja also nichts lieber als das. Gar keine Frage. Und äh, ich glaube, es gibt auch noch in dem äh, Kaufvertrag von der Stadt an den HSV einen kleinen Absatz, äh, in dem drinsteht, dass äh, die Blue Devils äh, zu adäquaten Konditionen äh, als Mieter für Spiele sozusagen äh, sich hier äh, einmieten können für Spiele. Aber wie gesagt, das sind alles Sachen, die hängen sehr stark mit den Dingen zusammen, die ich gerade schon gesagt habe. Und es wäre ein Traum, hier mal wieder mit einer Blue Devils Mannschaft aufzulaufen und mal ein oder zwei Spiele machen zu können, gar keine Frage. Aber es darf nie wieder an den Punkt kommen, dass so eine Aktion oder so eine Entscheidung in irgendeiner Art und Weise den Verein riskiert. Das war sehr häufig leider der Fall. Da haben sich viele Vermarkter die Zähne dran ausgebissen. Es ja, gibt ja einen Grund, warum es Insolvenzen gegeben hat ja. und so weiter, weil genau diese Rechnung nicht aufgegangen ist. Und äh, das, diese Erfahrung haben wir gemacht. Und äh, wir haben uns als Vorstand zum Ziel gesetzt, dass keine Abteilung in irgendeiner Art und Weise den Verein oder andere Abteilungen oder andere Mitglieder in irgendeiner Art und Weise gefährden darf. Ne? Wirtschaftlich und anderweitig natürlich auch nicht. Und deswegen müssen wir da ähm, sehr bedacht dran gehen. Aber wie gesagt, es ist ja nicht unmöglich, Partner zu finden. Und wenn man, sagen wir mal, so, so einen Weg geht und man hat einen langfristigen Partner und muss sich jetzt nicht Jahr für Jahr überlegen, haben wir genug Geld fürs nächste Jahr oder schaffen wir all, uns alle Rechnungen aus diesem Jahr zu bezahlen. Wir sind eigenständig, da kommt halt keiner und hilft uns. Ähm, und äh, wenn man eine langfristige Partnerschaft hat, und wir reden ja nicht über, wir brauchen ja jetzt nicht eine Million pro Jahr, ne? aber man muss halt eben schon, ein paar tausend Euro haben, darum, anders Natürlich. geht es nicht. Ja, so, ne? und, äh, einfach um die Sache, aber wir wissen, was alles kostet, wir haben alles in der Schublade und wenn es dazu sportlich kommt, dann müssen wir gucken, dass wir es wirtschaftlich hinbekommen.
0: Aber du hast jetzt beim HSV keinen aufgeschreckt. Äh, ne? Oder jetzt gucken sie nochmal die Unterlagen <lacht> durch. Wo, wo steht denn das? Wo steht denn das? Genau. Ja. <lacht> ähm, kommen wir mal, zu, noch mal zurück, wenn es denn diese Saison noch so ein paar äh, Spiele gibt und vielleicht eine, eine turnusgemäße kleine Runde gibt. Ähm, wer sind denn die größten Konkurrenten von den Blue Devils ähm, in der ja, in der Oberliga.
1: Nee, Regionalliga ist das. Genau, in der Regionalliga. Also ich habe schon gehört, dass so der Spielverbund Nord äh, auch schon so ein bisschen signalisiert hat, dass sie auch den Spielbetrieb für sehr fraglich halten. Also ja. am Ende des Tages, ist genau wie du gesagt hast, ist es äh, entscheidend, äh, wie gespielt wird und ob gespielt wird. Und wenn dann gespielt wird, welche Teams sind überhaupt am Start. Ja. Und es kann wirklich sein, äh, dass es dann vielleicht irgendwie darauf hinausläuft, dass wir vielleicht irgendwas tatsächlich nur im Hamburger Raum machen. Machen. Weil Niedersachsen und Schleswig-Holstein und so weiter dann einfach sagen und Bremen sagen: Nö, wir wollen nicht. Deswegen ist es auch und du, du weißt auch überhaupt nicht, äh, wie sieht es in den einzelnen Vereinen aus. Ja, ja? Was, was passiert da? Ne? Ähm, sind Dafür die sind sie eigentlich auch zu weit weg? Ja, euch, ja, genau. Also, Mude, ne? wir wissen, wir, wir wissen, wir wissen gar nicht äh, äh, genau, wie die einzelnen äh, Situationen sind, wie die Vereine sich durchgeschlagen haben, wie sie die Zeit überstanden haben. Sind die Jungs, äh, die Spieler, dabei geblieben? Äh, gibt es irgendwelche... Also es ist unheimlich schwer äh, zu, zu überlegen. Und das würde man auch tatsächlich meiner Meinung nach auch erst erfahren, auch... Was die eigene Stärke natürlich angeht, äh, wenn man dann im Endeffekt auf dem Platz steht. Und wenn wir mal realistisch sehen, äh, wenn wirklich zu Spielen kommt, dann wird es eine sehr verkürzte Vorbereitungszeit geben. Ja. Also es sind dann vielleicht nur vier Wochen mit richtigem Vollkontakttraining. Und ohne Vollkontakttraining brauchen wir nicht in ein Spiel gehen. Das nee, wird definitiv. nicht funktionieren. So, und das heißt also, dass auch die eigene Leistung Natürlich dadurch äh, sch sch schwächer ist, als man sie normalerweise hätte, wenn man den ganzen Winter sich vorbereitet und äh, auf so eine Saison vorbereitet. Also, äh, ich möchte mich da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, ich hoffe äh, inständig, dass alle unsere Footballabteilungen und natürlich auch unsere Cheerleader die Möglichkeit haben, ihren Sport auf Wettkampfebene auszuüben. Ja. Ob das jetzt in einem verkürzten Ligabetrieb ist, ob es in einem kleinen Turnier ist, ob es in einem also Wochenendturnier mit vier Mannschaften irgendwie sowas in der Art, ob es in äh, vielleicht einer einer Freundschaftsspielsituation ist, aber irgendwie will man seinen Sport auch, man braucht diese Competition und man will natürlich auch diese Competition in irgendeiner Art und Weise Jetzt kommt schon die Polizei, in irgendeiner Art und Weise natürlich auch umsetzen. Das verstehen wir auch ja, ja, und das klar. wünschen wir natürlich auch jedem.
0: Also, du schürst bei mir so ein bisschen die Hoffnung, dass es äh, auf der einen Seite. Äh natürlich ein Hamburger Wettbewerb gibt. Das wären ganz viele Hamburger Derbys, die wir mhm. dann hätten. Den, ja. Die wären natürlich richtig dufte, Das wäre ja. wär, wär schön. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die Hoffnung, dass es einen normalen Ligabetrieb gibt ja. ab 1. September. Aber ich denke mal, wir sind uns einig darüber, dass wir in irgendeiner Art und Weise dieses Jahr hier in Hamburg definitiv noch Football sehen werden. Ich ja. glaube, dafür sind alle Hamburger Vereine viel zu
1: heiß und haben einfach Bock zu spielen. Das ist ne? absolut. Aber wenn sie es nicht dürfen, dann können sie auch nichts machen. Nee, ne? ist eine klare Geschichte. Also Aber alle daher, sind, das, ne? das, das, das kann ich unterschreiben, alle sind sehr heiß und alle wollen, und natürlich die Spieler wollen natürlich auch alles. das verstehen ja. wir auch total und wollen trainieren und wollen spielen und man ist so, man ist so gelähmt in der Situation. Richtig, ja, und genau, man kann ja. auch als Vorstand auch, äh, natürlich auch nicht irgendwie gute Miene zum bösen Spiel machen, weil es, es, ist, die Situation ist, wie sie ist und wir müssen uns an die Regeln halten und wir müssen große Auflagen und Formulare und so weiter alles äh, den Mitgliedern bereitstellen, an die sie sich halten müssen, weil wir sonst einfach als, als Verein ein Risiko eingehen, keine Frage.
0: Hast du eigentlich in deiner Karriere mal
1: so ein Hamburger Derby gespielt? Vielleicht mal so gegen die Pioneers? Oder? Ähm, selber gespielt, muss ich jetzt mal überlegen. Ich glaube, nein, weil wir ja immer äh, so in der ersten Liga waren und da waren damals auch die Silver Eagles oder, Eagles oder Huskies auch nicht. Da waren ja. die Pioneers nicht. Also selber gespielt äh, nicht. Mal ein Freundschaftsspiel haben wir gemacht gegen... Äh Hannover, das erinnere ich mich noch und so, das war schon nah dran an einem Lokalderby. Aber ansonsten äh, waren das immer halt Spiele gegen die Teams aus den ersten Ligen und international, natürlich mit Eurobowl und so weiter. Aber als ich dann in den Trainerstab gegangen und wir dann in die, in der Regionalliga angefangen haben, da ging es dann gegen die Pioneers, ja. da haben wir dann auch in der äh, zweiten Liga auch, wir haben dann auch gegen die äh, Huskies gespielt, das waren tolle Spiele und äh, das war also das hat einen sehr besonderen Reiz. Deswegen finde ich die Idee, die wir uns jetzt einfach beide mal ausgedacht haben, ja. äh, total toll, wenn es da irgendwas auf lokaler Ebene gibt, geht, wenn äh, wenn 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 dann in so einer schönen Stadt wie in Hamburg.
0: Wir haben uns ja letztes Jahr äh, getroffen beim, beim Derby zwischen den Pioneers und den äh, Devils beim 21 zu 21. Es sind ja immer ganz witzige äh, Ergebnisse ja. und ganz witzige Spiele, die in so einem Derby dann auch passieren. Deswegen frage ich auch speziell danach, ja. ähm, ob du mal so ein Derby mitgespielt hast. Ähm, kommen wir nochmal zu einer ganz anderen Geschichte mit... Würdest du eigentlich noch mal, noch mal anfangen, Football zu spielen? Vielleicht so äh, Fleck-Football? Ist das noch mal so eine, so eine Geschichte, die dich reizen könnte, ähm, den, den Ball ohne jetzt Kontaktsport zu haben oder ohne Kontakt mit anderen Gegnern zu haben? Es ist ja mehr das, äh, das Ziehen am Bandline ja. äh, bei diesem Sport. Ist das was, was dich äh, vielleicht so faszinieren würde und sagen würde, da könnte ich mir vorstellen, noch mal so einen
1: Ball zu fangen und in die Endzone zu laufen? Also durch die gerade im letzten Jahr, äh, durch die Kooperation mit der NFL, äh, die wir gemacht haben, habe ich sehr viel, äh, kam auch sehr viel vom Flag Football wieder zurück. Äh, wir haben ja damals schon äh, mit den Flag Devils deutsche Meistertitel geholt, die wir gar nicht aufgelistet haben vorhin, äh, die auch noch mit drauf äh, da, dazukommen ähm, und Europameister und so weiter. Und das war natürlich auch eine tolle Zeit und Fleck-Football liebe ich sehr ähm, und spiele es tatsächlich auch gerne, kann es aber leider nicht mehr, weil meine Knie leider nicht mehr mitmachen. Okay. Also es ist tatsächlich so, dass äh, durch die vielen Jahre aktiven Football, es waren ja insgesamt 21 Jahre, und ich habe ja zwischendurch auch nochmal bei Ryan Fire gespielt, 95 im Profijahr gemacht. Äh, dann nach parallel die Belastung mit Nationalmannschaft, zum Teil über 20 Spiele pro Jahr äh, und dann auch Nationalmannschaft on top mit drei Spielen in, in zehn Tagen. Ähm, das war schon, äh, das macht sich bemerkbar und das kommt natürlich jetzt alles ein bisschen wieder durch. Äh, insofern, ich kann gerade noch so ein bisschen ein paar Kilometer joggen, das geht. Aber jetzt wirklich so Richtungsänderungen, äh, bin ja auch ein bisschen schwerer als. Als ich damals war, äh, mit einem Kampfgewicht von 92 Kilo, habe ich nicht mehr ganz drauf. Äh, ist ein bisschen mehr. Ähm, wird das auch natürlich eine höhere Belastung für die, für die Gelenke, für die Knie. Und ich bin so froh, dass ich verletzungsfrei durch meine aktive Zeit durchgekommen bin dass ist wahrscheinlich sehr, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch wäre, wenn ich jetzt Black Football spielen würde, okay. dass ich mir irgendwie das Knie zerhaue. <lacht> Insofern, ich mache es aber tatsächlich, nicht. also ich werfe, wenn ich einen Football sehe, schnappe ich ihn mir sofort und, und äh, werf rum und muss sofort meine Tochter, ja, also stell ich mal da vorne hin, ich werfe den ein paar Bälle zu. Nein, ich will nicht. So, da geht das die ganze Zeit. Aber äh, das ist halt einfach so im Blut, das äh, geht nicht weg und natürlich, sobald man auf dem Platz ist, muss man hin und her werfen. Das, du hast ein das oder zwei Kinder? zwei Kinder? Ich habe zwei Kinder, ich habe eine Tochter, die ist jetzt zehn, die Zoe. Ja. Ähm, Kennt viele auch noch aus der Trainerzeit, die ist da immer noch als äh, kleine Dreijährige am Spielfeldrand rumgerannt, ja. die ist inzwischen 10 und fast so groß wie ich, ähm, mit Schuhgröße 41, also riesengroß geworden inzwischen und äh, dann gibt es noch einen kleinen Jacob, der ist 5 und der ist äh, der wird ein Footballspieler. Das wird ein, wahrscheinlich wird der in die Defense gehen, so wie ich mir das äh, so kann. Also,
0: es gibt ja auch tolle Damen. Ja, absolut. Ne? Ja. Also, Ihr sie spielt sehr leidenschaftlich äh, ne? Fußball. Ja.
1: In, wir kommen ja aus äh, Pinneberg, wir leben ja. in Pinneberg, ein kleines Häuschen da. Und sie spielt bei den äh, Löwen in, äh, VfL Pinneberg und. Ist ein Kopf größer als alle anderen in ihrem Alter ja. und ist ein Abwehrbollwerk. Also steht in der Mitte des Matzhummels und sorgt dafür, dass also mit ihren Fernschüssen alle Leute sich ducken, wenn sie ausholt. Ja. Okay. Ja.
0: Aber wer weiß, vielleicht kommen da die Gene des Papas nochmal durch, so fünf Jahre weiter oder? Ja. und dann heißt das plötzlich Papa, ich möchte American Football
1: spielen. Wo würdest du deine Tochter hingeben? Na, natürlich zu unseren Devils. Und wenn sie sagt, da sie, nicht hin. sie möchte woanders hin, was sagst du da? Da kann sie gleich die Mitgliedsgebühren selber tragen. Okay. <lacht> Nein, also das, das würde sie auch niemals tun, weil sie natürlich auch weiß, welchen Bezug wir mit der, oder ich mit den Blue Devils habe und wir haben die, 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 zu Hause natürlich auch ein paar Sachen noch von den vom Football stehen, also, also sie assoziiert Football mit den Hamburg Blue Devils, klar. Wir kommen zum Ende unseres heutigen, unserer heutigen Huddle-Time. Wenn du
0: dir was wünschen dürftest neben Gesundheit, das ist natürlich Gesetz, das ist eine ganz klare Geschichte für die nächsten Wochen und Monaten im American Football. Was wäre das, was du dir wünschen würdest?
1: Normalität. Ja, das ist eigentlich das, was ich mir am meisten wünsche, dass wir, wir sind so gut aufgestellt mit allem, was wir so machen und den ganzen Prozessen und diesen unhassbar vielen ehrenamtlichen Helfern, ob es Abteilungsleiter, ob es Coaches, ob es einfach nur helfende Hände sind, und alle, ja, wir vermissen alle, alle vermissen uns und wir wünschen uns einfach als Verein einfach wieder eine einfachen Normalität, dass man einfach wieder das machen kann, was man so viel sehr liebt und wofür man auch Jahre, Jahrzehnte gearbeitet hat, dass man da ist, wo man halt heute auch steht. Und wir haben so viele Hürden und so viele, ja, äh, Krisen durchstanden mit den Blue Devils in Hamburg und äh, freuen uns einfach, dass wir in einer Situation sind, wo es uns gut geht. ja, Und wo wir uns nicht überlegen müssen in der Vorstandsrunde, wie überleben wir die nächsten vier Wochen. Sondern wir sagen können, äh, wie hell soll denn der graue Streifen auf dem neuen Jersey ja. werden. So, Das sind äh, Dinge, das ist, das ist heutzutage selbstverständlich. Das hat aber Jahre gedauert, um dorthin zu kommen. Ja. Und diese Normalität, die wir uns wirklich hart erarbeitet haben, die wünschen wir uns alle wieder zurück. Und natürlich ein Aufstieg für alle Abteilungen.
0: Ja, das wäre natürlich schön. Wenn, <lacht> Wenn Sie nicht schon in der ersten Liga sind. Ein,
1: Sie sehr schönes Schlusswort. Max, ich danke dir für
0: das heutige ja. Gespräch. Bleib gesund und ähm, ja, für deine Devils dahin, wo, ja. immerhin, äh, wo immerhin ihr sie haben wollt, ja. wo sie sein sollen. Am liebsten natürlich dahin, wo ich sie auch kennengelernt ja. habe. Ähm, und
1: viel, vielen, vielen, Dank und von meiner Seite und vor allem Vereinsseite ein ganz großes Lob an das, was ihr bei Habertown Radio macht. Das ist wirklich großartig. Wir sind äh, sehr stolz, ein Partner von euch zu sein und äh, keep up the good work. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, das hören wir gerne. Das war die heutige Huddle Time Blue
0: Edition, präsentiert vom Hutas. Das Hutas hat... Auch äh, geöffnet täglich und bietet großartige Auswahl an Chicken Wings mit legendären Hutas-Soßen, Burgern, Sandwiches, Salaten, Desserts und vielem mehr. Reeperbahn 157 wwwhuters hhde Ich sage danke, tschüss und bis zum nächsten Mal. Sie hören Habertown
1: Radio.